0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska i kolejny odcinek podcastu To się opłaca. Tym razem będziemy mówić o książce, to znaczy ja będę mówiła o książce, a raczej o takim systemie, który zaczerpnęłam z jednej książki. Jest to książka 12-tygodniowy rok i taki system planowania właśnie na 12 tygodni do przodu, a nie na cały rok, tak jak to przynajmniej ja planowałam dużo wcześniej. Geneza tego podcastu jest taka, że w ciągu ostatnich dwóch czy trzech tygodni Kilka osób powiedziało mi, że jest pod wrażeniem, ile ja robię rzeczy jednocześnie, bo ja faktycznie wyglądam na to, że robię bardzo dużo i to są bardzo rozmaite rzeczy z różnych, z różnych dziedzin. Śmieję się nawet, że jestem takim przedsiębiorcą wielozawodowym, jak to mówi Mary Forda w swojej książce. No i i w sumie tak trochę jest, że trochę się tego nazbierało, jeżeli sobie tak przejrzę, spojrzę z lotu taka na pierwszy kwartał tego roku 20, to faktycznie sporo tych rzeczy udało mi się zrobić, a tak naprawdę ja nie pracuję długo każdego dnia, nie pracuję 8 godzin, nawet nie wiem, czy uzbierałoby się 6 godzin takiej naprawdę rzetelnej pracy, a też nie każdego dnia w miesiącu takiego roboczego pracuję, bo zdarzają mi się takie dni, że, że po prostu nie pracuję, bo no z różnych tam przyczyn nie będę tutaj się w to zagłębiać. I ta koncepcja 12-tygodniowego roku, zaczęłam ją sprawdzać w połowie zeszłego roku i się świetnie sprawdza, dlatego postanowiłam, że taki artykuł o tej koncepcji napiszę i podcast też nagram, bo, bo może ktoś się z taką koncepcją nie spotkał, a też pomogłaby mu w pracy, pomogłaby mu robić więcej i pracować trochę bardziej efektywnie. O co tutaj chodzi? Co to jest 12-tygodniowy rok? Ta koncepcja została opisana w książce Briana Morana i Michaela Leningtona. Tytuł tej książki to jest po prostu 12-tygodniowy rok. Ja czytałem tę książkę w abonamencie Legimi. Jeżeli masz abonament Legimi, to ona jest tam dostępna. Jest dostępna także na czytniki Kindle, bo nie wszystkie, nie wszystkie książki w Legimi są na Kindle dostępne, ale ta akurat jest, więc tam można ją przeczytać. I autorzy tej książki, którzy mieli okazję pracować z różnymi zespołami i obserwować, w jaki sposób ludzie pracują, w jaki sposób dopinają projekty, zauważyli, że największą mobilizację do pracy mamy właśnie pod koniec roku, a czasami nie tylko pod koniec roku, czasami na przykład pod koniec czerwca, jeżeli, jeżeli w czerwcu akurat ktoś miał deadline'y, bo wtedy zbliża się termin taki osiągnięcia złożonych, założonych celów. Postanawiamy sobie coś w styczniu, że w tym roku zrobimy I kiedy ten termin jest tuż, tuż przed nami, to zdajemy sobie sprawę, że nie mamy czasu do stracenia i trzeba po prostu się spiąć i zrobić to, co mamy do zrobienia. I oni piszą tak, koniec roku to symboliczna granica, punkt, w którym decydujemy o tym, czy osiągnęliśmy sukces, czy też ponieśliśmy porażkę. Tak piszą autorzy 12 tygodniowego roku i piszą też, że przełom roku to jest takie nowe otwarcie. Niezależnie od tego, czy ten mijający rok był dobry, czy nie był dobry, to w styczniu zawsze czujemy taką ekscytację tym, co nadchodzi. Wierzymy, że ten nowy rok będzie lepszy, że faktycznie, o teraz to nam się na pewno uda te cele osiągnąć. No i takie czujemy podniecenie i znowu się bierzemy do roboty, więcej tej motywacji jest zawsze na początku roku. Ale jeżeli planujemy w takim właśnie ujęciu rocznym i zakładamy sobie, jakie te cele przez cały rok chcemy osiągnąć, to tak naprawdę piszą też autorzy 12 tygodniowego roku, że szybko tracimy z oczu to, co jest najważniejsze, dlatego że Oni mówią wprost, cele osiąga się tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, drobnymi rzeczami, drobnymi działaniami, to są małe kroczki, to jest setki, tysiące małych kroczków, takich drobnych działań, a te działania po prostu zajmują czas. I tego się nie da zrobić wszystkiego naraz, nie da się tego zrobić wszystkiego w ostatnich miesiącach, no po prostu to się tak nie uda. I przeczytam jeszcze jeden cytat, bo on też tutaj tutaj daje do myślenia. To jest cytat z książki 12-tygodniowy rok. U podstaw myślenia w ujęciu rocznym tkwi niewypowiedziane na głos przeświadczenie, że w ciągu roku jest mnóstwo czasu, by wszystko zrobić. Z perspektywy stycznia może się wydawać, że grudzień to jest bardzo odległa przyszłość. Zastanów się nad tym. Choć zaczynamy rok z wielkimi planami, pod koniec stycznia z reguły dostrzegamy, że trochę odstajemy od przyjętych założeń. Chociaż nie wywołuje to naszego zadowolenia, nie jest jest to również powód, by się specjalnie martwić, gdyż każdy z nas mówi sobie wciąż mam czas, przede mną jeszcze 11 miesięcy na nadrobienie opóźnienia. Przyjmujemy błędne założenie, że mamy jeszcze bardzo wiele czasu, a potem działamy w myśl tego przekonania. Nie czujemy potrzeby pilnego przejścia do czynów i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że liczy się każdy tydzień, każdy dzień i każda chwila. Skuteczne działanie to tak naprawdę coś, co zachodzi dzień po dniu i tydzień po tygodniu. Tak piszą autorzy 12 tygodniowego roku. I czy to, 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 czy, czy to brzmi dla Ciebie znajomo? Bo dla mnie bardzo. Faktycznie ja to u siebie czuję, że jeżeli planuję na 12 tygodni, to zawsze gdzieś tam mam z tyłu głowy, znaczy na 12 miesięcy, zawsze mam z tyłu głowy, że okej, okay, dobra, no chcę napisać w tym roku książkę, a mamy jeszcze dużo czasu. I w sumie nie mogę powiedzieć, że ten czas jakoś mi przecieka przez palce, że ja planując w ten sposób w układzie rocznym mało robiłam, bo bo tak nie było, bo nie nie, nie robiłam jakoś bardzo mało. No ale też, bo tak naprawdę wydałam trzy książki od 2015 roku, wydałam cztery e-booki, trzy kursy online i w tym jeden z tych kursów to była taka no naprawdę była, bo to był kurs o długości jakichś tam 15 godzin nagrań, ale zawsze czułam, że jeszcze mogę więcej. Zawsze czułam, że nie wykorzystuję w pełni tego potencjału, który mam. Jeszcze gdybym się umiała trochę lepiej zorganizować, to więcej by się udało zrobić, a nie udaje się na razie. I teraz, co zmienia planowanie w tym takim ujęciu 12-tygodniowego roku, tak jak proponują autorzy tej książki? Oni wychodzą z założenia, że właśnie znacznie więcej osiągniemy, gdy skupimy się na takich krótszych przedziałach czasowych, krótszych niż rok. I ten swój pomysł, dlaczego akurat 12 tygodni oni zaczerpnęli ze świata sportu i tak zwanej periodyzacji. Periodyzacja, jak piszą tutaj też będzie cytat, periodyzacja w świecie sportu odwołuje się do intensywnego reżimu treningowego, który przez określony czas, z reguły od 4 do 6 tygodni, skupia się na jednym zagadnieniu. Po każdym takim kilkutygodniowym okresie sportowiec zajmuje się kolejną kwestią stanowiącą element całego cyklu, co pozwala osiągnąć maksymalną skuteczność rozwijania poszczególnych czynników składających się na formę sportowca. I to znowu był cytat z 12-tygodniowego roku. I teraz bazując na doświadczeniu, tych sport, na doświadczeniu sportowców, doświadczeniu właśnie ze sportu, autorzy książki proponują, żeby właśnie w takim ujęciu, czyli w 12-tygodniowym roku planować swoje cele, żeby zapomnieć, że rok ma 12 miesięcy, a skupić się właśnie na tym krótkim okresie. Bo w ten sposób co 3 miesiące będziemy mieć taką, powiedzmy, symboliczną końcówkę roku. Będziemy czuć tą towarzyszącą ekscytację, która zawsze nam towarzyszy pod koniec grudnia. Czujemy, że ten okres się kończy, że możemy podsumować, możemy mieć jakieś trochę wolnego, bo skończyliśmy rok itd. i tak dalej i co, zawsze też przychodzi ten moment, kiedy jest styczeń i znowu coś się zaczyna, jest takie nowe otwarcie. I kiedy planujemy na 12 tygodni, to ten symboliczny okres właśnie takiej ekscytacji przychodzi co 3 miesiące, a nie co 12. I to bardzo do mnie przemawiało i dla mnie kluczowe w tym podejściu jest po pierwsze to, że skupienie się w tym krótkim przedziale właśnie 12 tygodni, czyli tak naprawdę jednego kwartału, to nie daje takiej przestrzeni, żeby marnować ten czas. Bo oni też piszą w tej książce i ja się też z tym zgadzam, że jeżeli masz ten cel przed oczami i on masz na jego osiągnięcie 3 miesiące, to tak naprawdę ile możesz czasu zmarnować na takie rzeczy, które Cię nie popychają do przodu i nie przybliżają Cię do osiągnięcia tego celu? No bo ile możesz zmarnować? Możesz zmarnować tydzień z jakiegoś powodu, dwa, ale potem jeżeli zmarnujesz więcej niż dwa z dwunastu, to raczej już coraz mniejsza szansa, że osiągniesz ten cel. I dlatego, żeby ten cel naprawdę osiągnąć i ten duży projekt, który sobie przed oczami postawisz, zrealizować, To faktycznie musisz się koncentrować na pracy tu i teraz, musisz koncentrować się na robieniu tylko tych najważniejszych rzeczy, a nie jakichś bzdurek dookoła i musisz myśleć, że tego czasu jeszcze nie masz tak dużo, że tego czasu jest coraz mniej i ten deadline jest coraz bliżej. I to jest jedna sprawa, która dla mnie jest w tym podejściu kluczowa i no mnie to podejście bardzo pomaga. A po drugie, te 12 tygodni to moim zdaniem jest świetny czas na przetestowanie jakichś nowych pomysłów i nowych rozwiązań, bo to jest jednocześnie czas niedługi, ale też niezbyt krótki na jakieś zobowiązania, na jakieś postanowienia i na jakieś rzeczy, które normalnie będzie przytłaczały, ale ponieważ postanawiam sobie, że będę to robiła 12 tygodni, to ja 12 tygodni jestem w stanie wytrzymać. I na przykład ja miałam wcześniej z tym problem, że nie chciałam się na coś zobowiązywać, nie chciałam czegoś nowego zaczynać, bo sobie myślałam, nie dam rady. I teraz gdybym tak podeszła do planowania, na przykład serii biznesowe puzzle na Instagramie, gdybym sobie postanowiła, że ja od teraz będę co tydzień robić ten ten cykl na Instagramie, i nie postanowiła, że nie postawiła przed sobą żadnej konkretnej daty i konkretnego y, terminu to by mnie to przytłaczało, że jak to, to już zawsze to będę robiła, a co jak pojadę na urlop, a co jak będą święta, albo no wiecie, o co chodzi. A teraz postawiłam sobie taki termin, że ja to będę robiła 12 tygodni, no i nieprzypadkowo właśnie seria tych biznesowych puzzli. Pierwsza miała 12 odcinków i teraz druga też będzie miała 12, bo właśnie 12 tygodni to jest taki czas, żeby żeby Cię to nie przytłoczyło, a żeby też sprawdzić, czy to ma sens, czy ludzie to kupują, czy to się ludziom podoba, czy to osiąga, pomaga ci osiągać cele, jakie chcesz osiągnąć. I i właśnie dlatego akurat 12 tygodni, a nie krócej i nie dłużej. Inny przykład to jest przejście na dietę. Gdybym miała przejść na dietę tak po prostu, no to co, już zawsze będę na tej diecie, już zawsze zrezygnuję z tych słodyczy? No nie, ja sobie postanowiłam, że 12 tygodni, ok, sprawdzam czy mogę przez 12 tygodni być na diecie, sprawdzałam też czy mogę przez 12 tygodni chodzić po 10 tysięcy kroków codziennie i faktycznie przez jeden kwartał chodziłam dziennie 10 tysięcy kroków publikowałam regularnie firmy, filmy na Instagramie, podcasty, takie 12 tygodni, takie ograniczenie do 12 tygodni tak naprawdę w planowaniu bardzo dużo zmienia, bardzo dużo Ci zawęża, ale też otwiera możliwości różne i tak pomaga też sobie w głowie różne rzeczy poukładać, to, że właśnie planujesz na 12 tygodni, a nie już na zawsze. I teraz, jak ja robię to w praktyce, jak to u mnie wygląda, ten 12-tygodniowy rok tak w rzeczywistości. Ja tę książkę tego Morana i Leningtona, 12-tygodniowy rok, przeczytałam w połowie zeszłego roku, czyli 19 roku, miałam sporo czasu, żeby ten pomysł przetestować od tego czasu. I właśnie już w tym kwartale, w pierwszym kwartale 2020 roku, pracowałam właśnie według tej koncepcji 12 tygodniowego roku, i ja sobie do tej koncepcji dodałam jeszcze własne zasady, a mianowicie. W całym kwartale chcę zrealizować jeden duży projekt i to jest dla mnie absolutnie najważniejszy projekt. Jak będę go robić, wszystko inne idzie w odstawkę. Druga rzecz, w każdym miesiącu tego kwartału w moim sklepie to się opłaca, będę sprzedawać jakiś jeden produkt, jeden nowy produkt albo jeden produkt, który już tam jest, ale będę go promować i w tym się skupię, w każdym miesiącu skupię się na innym produkcie. Trzecia rzecz, sprawdza jeden e, kanał w mediach społecznościowych albo jedną nową formę w promocji, której jeszcze nie sprawdzałam dla mojego biznesu. I to są takie trzy zasady, których, które sobie na ten rok postawiłam. Dla każdego kwartału e, te projekty będę do, dobierać osobno, e, ale trzy zasady, czyli jeden duży projekt w kwartale, w każdym miesiącu inna rzecz w sklepie, to się opłaca i jedna forma, nowa forma promocji też w każdym kwartale. 12 tygodni to nie jest zbyt wiele, więc ja nie planowałam sobie tych projektów, nie wiadomo ile. Stwierdziłam, że trzy ważne rzeczy to jest wystarczająco dużo, żebym wiedziała, czym mam się zajmować, żebym umiała sobie ten plan potem układać, ale też wystarczająco mało, żeby była taka szansa, że wszystkie trzy się uda zrealizować, a nie, że pod koniec kwartału przyjdę i powiem, no nie udało się. I teraz, co tak naprawdę udało mi się zrobić w ciągu tego pierwszego kwartału 2020 roku? Ten duży projekt to była nowa książka z przepisami. Przepisy na drinki świata. Od zera co kompletnie od zera. Na początku stycznia nie miałam jeszcze nawet listy drinków, które się znajdą w książce, a w tej chwili książka jest w drukarni w kwietniu będzie już w sprzedaży. Zrobiliśmy przepisy, zdjęcia, skład, korekty i tak dalej. Wszystko zrobiliśmy od zera, jeżeli chodzi o książkę Drinki Świata w w te trzy miesiące. Druga rzecz, opracować i wprowadzić do sprzedaży inny nowy produkt, to jest taki produkt, plakat drapka z drinkami świata, także 66 drinków świata. Za każdym razem, kiedy spróbujesz nowego drinka, możesz go sobie odhaczyć zdrapując odpowiednie pole na swoim plakacie zdrapce. I ten produkt też jest już wprowadzony do sprzedaży i klienci już go kupują. Zorganizować promocję na e-booka pierwszy milion ze sklepu, to w styczniu. W lutym wypromować kurs własny produkt w siedmiu krokach przed zamknięciem sprzedaży, bo ten kurs wycofałam ze sprzedaży. No i uruchomiłam pierwszą rundę płatnych konsultacji, takich jeden na jeden online. To zrobiłam w marcu. To była też taka rzecz, która... Jeden z tych trzech głównych projektów, prawda? Czyli w każdym miesiącu skupiam się na sprzedaży czegoś innego. E, następna rzecz, którą udało mi się zrobić w pierwszym kwartale, nagrać, zmontować i opublikować 20 filmów z przepisami na drinki na moim kanale na YouTubie. E, udało mi się opublikować 6 przepisów na drinki na blogu, popodmieniać zdjęcia w starych przepisach, zmienić w ogóle wygląd całego bloga, bo nie był zmieniane już z 5 lat. E, należało mu się trochę odświeżenie, e, Zrobiłam to sama na podstawie szablonu Divi, który tam jest zainstalowany, ale trochę tam poprzesuwałam, pozmieniałam i trochę ten blok wygląda bardziej nowocześnie. Udało mi się napisać i opublikować. 6 artykułów na blogu, to się opłaca. 10 odcinków serii Biznesowe Puzzle na Insta Stories. Nagrałam też dwa odcinki podcastu, to się opłaca. Nagrałam 3 odcinki podcastu placebo, który nagrywam z moimi kolegami. No i jeden gościnny wywiad w podcaście Eweliny Mierzwińskiej. I jeden film na kanale, na moim kanale. Na YouTubie się ukazał nowy. Kanał jest o prowadzeniu sklepów internetowych i film dotyczył też platformy do prowadzenia sklepów. Oprócz tego jeszcze napisałam, wysłałam 23 newslettery, no i jeszcze udało mi się przeczytać 27 książek, z czego 8 książek to były takie książki rozwojowe, a resztę to były powieści. Ja czytam bardzo dużo powieści, głównie przed snem, no i sporo się tego zbierało w tym kwartale. I tak naprawdę w całym kwartale bardzo dużo rzeczy zrobiłam. Sama jestem zdziwiona, jak tą listę sobie spisałam, że jest tego aż tyle, bo nawet się nie spodziewałam, że uda mi się aż tyle zrobić. Znacznie więcej niż to, co obejmował plan. Bo zgodnie z tym planem, 12-tygodniowym, najważniejsze w tym kwartale dla mnie były jeden duży projekt, czyli książka z przepisami, sprzedaż w sklepie, to się opłaca co miesiąc czegoś konkretnego. No i sprawdzenie nowego kanału promocji. I tym razem tym nowym kanałem promocji były filmy na YouTube, filmy z przepisami na drinki. Sprawdzamy, jak to się będzie podobało ludziom i czy to będzie przynosiło nam jakiś efekt konkretny. Trochę czasu musi minąć, zanim to będzie można rozstrzygnąć, ale te filmy się już pojawiły i jestem z tego zadowolona. Pozostałe wszystkie działania, o których mówiłam, to są takie dodatki. Niektóre są połączone z tymi głównymi projektami, a inne, no nie do końca, ale też z jakichś względów były dla mnie ważne. Oczywiście to nie jest wszystko, co ja robię w firmie, bo jeszcze jakieś tam działania marketingowe drobniejsze, jakieś pisanie, nie wiem, opisów produktów i tak dalej, więc z tego jest sporo, ale to są takie ważne rzeczy, które zrobiłam w tym kwartale. To, co jest dla mnie kluczowe. Żeby się z tym wszystkim wyrobić, z tym wszystkim co ja sobie zaplanuję, to jest działanie konsekwentne tydzień po tygodniu. Ja co tydzień w niedzielę siadam sobie z kalendarzem, takim zwykłym papierowym kalendarzem za parę złotych kupionych w markecie. I najpierw planuję sobie te zadania, które są związane z tymi trzema moimi głównymi projektami. Jeżeli się da, to najlepiej te zadania jest pogrupować i robić je hurtem. I w ten sposób właśnie nagrywaliśmy filmy, mówię my, dlatego że ja nagrywam te filmy z moim mężem Tomkiem. Wśród wszystkich tych zadań z listy, które wymieniłam, to w ogóle nad filmami i nad książką z przepisami pracowaliśmy razem z Tomkiem wspólnie. Nad plakatem ze zdrapką pracowałam z graficzką, a przy pozostałych wszystkich projektach pracowałam sama, bez żadnej pomocy wirtualnych asystentek, jakichś innych pomocników. To, co zrobiłam, to zrobiłam sama. I teraz nagrywanie filmów to jest taka czynność, która wymaga rozłożenia lamp, przygotowania miejsca, rozstawienia tła, w ogóle trochę przebeblowania w, w jednym spokoju. W moim mieszkaniu, więc taki się trochę robi kipisz. Najłatwiej no to zrobić po prostu jednego dnia, rozstawić to wszystko, nagrać jakąś serię filmów i mieć to z głowy, a potem sobie to najwyżej spokojnie montować, niż codziennie po jednym nagrywać i e, cały ten chaos dlatego, że, Dlatego właśnie staram się te zadania tak grupować, jeżeli się da. No i teraz, gdy już w niedzielę zaplanuję sobie te zadania, które są związane z głównymi projektami, to wpisuję do kalendarza też inne stałe elementy mojego planu działań. I te stałe elementy to mam na myśli na przykład to, że ja w czwartek wysyłam zawsze newsletter, to się opłaca, żeby nie wiem co. W środę publikuję biznesowe puzzle na Stories też, żeby nie wiem co... No chociaż czasami, wiadomo, losowe przypadki się zdarzają, ale to są stałe punkty programu. Potem jak już widzę, czy będę miała jeszcze czas, gdzie będę miała jeszcze za- czas i tak dalej, to sobie wpisuję takie różne bzdurki. Takie, które mogą być zrobione, ale jak nie będą zrobione, to świat się nie zawali, moje cele główne na kwartał zostaną osiągnięte. I te wzdurki to jest na przykład podmiana zdjęć na blogu, opublikowanie czegoś w mediach społecznościowych i tak dalej. I e, to wszystko sobie wpisuję ten kalendarz, do, taki, do takiego kalendarza książkowego, zwykłego, ale też mam e, oczywiście moje arkusze e, do planowania, te, które są w, w sklepie jako rok w firmie. To jest zestaw 106 arkuszy do planowania. One są u mnie wpięte w taki duży segregator, to jest takie moje centrum dowodzenia, bo e, tam mam takie kar- e, kalendarze, gdzie mogę sobie cały miesiąc z rotu ptaka zobaczyć, mam yy, i tam sobie wpisuję wszystko, co jest związane z datami, na przykład jakiegoś, jakiejś wizyty u lekarza mam tam też arkusze do spisywania statystyk, na przykład z mediów społecznościowych i statystyk sprzedaży, mogę je potem porównywać ze sobą, mam też pomysły na wszystkie content marketingowe rzeczy, czyli na posty blogowe, na filmy na kanał na YouTubie, na podcasty, wszystko to są w osobnych arkuszach pomysły zapisane, one są sobie w segregatorze mieszkają i wszystko mam w jednym miejscu i potem jak chcę się do czegoś dogrzebać, to to właśnie tam na mnie czeka. Пока. I teraz tak to wyglądało u mnie w pierwszym kwartale. Jak widzisz, sporo mi się udało zrobić dzięki tej koncepcji 12 tygodniowego roku. W najbliższym czasie nie zamierzam z niej rezygnować, bo bardzo mi się dobrze sprawdza, więc w tym kwartale też będę według tej koncepcji pracować. Dwie rzeczy kluczowe, które będzie, będą się u mnie działy. To jest promocja i sprzedaż tej nowej książki z przepisami, która, jak mówiłam, prawdopodobnie w kwietniu się pojawi, chociaż no, nagrywam to w czasie epidemii koronawirusa i no nigdy nie wiadomo, co się zdarzy i jak ta przyszłość będzie wyglądać, ale planuję tak, jakby miało się nic złego już nie dziać. Więc promocja i sprzedaż nowej książki z przepisami to jest jedno. Wprowadzenie do sklepu to się opłaca kilku nowych rzeczy. To jest druga rzecz taka ważna w tym kwartale. W pierwszej kolejności w sklepie to się opłaca, pojawią się kalkulatory, które będą pomagały wyliczyć, za ile trzeba sprzedać produkt, żeby wyjść na swoje. To jest taka rzecz, którą będę miała dla Was już w kwietniu. To jest cały zestaw kalkulatorów, do tego będzie e-book i będzie to naprawdę naprawdę będzie fajne narzędzie, które pomoże osobom, które prowadzą sklepy internetowe, niezależnie od tego, czy sprzedajesz produkty fizyczne, czy cyfrowe, czy je kupujesz od kogoś, czy je sam tworzysz, tam będą różne wersje dla różnych potrzeb. I jeszcze jest ta trzecia rzecz, która, trzeci projekt na ten kwartał, to jest nowa forma promocji, której jeszcze nie sprawdzałam, a którą chciałabym sprawdzić. Bardzo chodzi mi to po głowie, to jest jakaś forma wystąpień na żywo, tak bym to powiedziała. Oczywiście online. Jeszcze nie wiem, czy to będą webinary, czy to będzie coś bardziej formalnego, jakieś live'y, czy live na Facebooku, czy na Instagramie. Nie wiem jeszcze. Mam trochę czasu, żeby się nad tym zastanowić. Chodzi mi to po głowie, więc prawdopodobnie w tym kwartale Coś takiego wprowadzę, spróbuję, e, czyli w jakiejś formie mnie zobaczycie na żywo też. E, I to tyle, jeżeli chodzi o tygodniowy rok. Mam nadzieję, że ta, e, tutaj ten, ten odcinek dał Ci trochę do myślenia, a może e, pozwoli Ci spojrzeć na swoje planowanie w jakiś inny sposób. Przypomnę tytuł tej książki, tygodniowy rok i autorzy to są, e, już tutaj wracam, żeby przeczytać, Brian Moran i Michael Lennington. Książka, tak jak mówiłam, jest w Legimi, chyba nie ma jej w tej chwili jako wersja papierowa, nigdzie do dostania nie jest, ale jako e-booka na pewno można ją kupić, więc gorąco zachęcam do przeczytania, bo tam jest ta koncepcja dosyć szczegółowo opisana, jak z tego 12 12-tygodniowego roku korzystać, jak to planować, żeby to się udało. Ja to przedstawiłam bardzo, bardzo skrótowo, ale oni tam to dokładnie opisują, co krok po kroku zrobić i jak według tej koncepcji planować. Tyle jeżeli chodzi o planowanie o 12-tygodniowy rok. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zajrzyj tutaj za jakiś czas, bo nowe odcinki też są w przygotowaniu. Dzięki, do usłyszenia.